<笑>好，各位弟兄姊妹，那我们今天呢要继续的是以弗所书正道的系列。我们今天要看到的是以弗所书的第一章十五到二十三节，但是我们讲不了这么多，我们只会 cover 一点点的内容哈。十五到十八节的第一段，我们现在看神的话。神的话如此说：因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢上帝。祷告的时候常提到你们，求我们主耶稣基督的上帝荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。Let's pray， 我们来祷告。天父，我们感谢你的话，我们求主你借着。今天这样的一段简短的经文，帮助我们众弟兄姊妹们明白，我们在耶稣基督里边有怎样的指望，我们又应该如何在今天的生活带着这样的意向，带着这样的指望，直到将来荣耀的日子到来。求主，你加力量给我们，愿我们的心向你的真理敞开。奉主耶稣基督得胜的名，阿门。过去的两个主日呢，我们学习了《以弗所书》开篇的前半段。这段经文非同寻常，有极为丰富的神学的信息。保罗呢，把我们放置在神为我们的救赎所发起的一连串的恩典的行为当中，使用到三位一体的语言来表明，我们的得救啊，是三个位格一个本体的神精心的计划。紧接着呢，保罗。说万有要在耶稣基督里边同归于一，所以合一就非常的重要。这种合一啊，是宇宙性的啊，所有的受造物都要通过耶稣基督合一荣耀神，也同时是个体的，也就是我们每一位在座的弟兄姊妹跟上帝的关系。我们得救跟上帝和好啊，是为了神的荣耀。是神救赎计划的重要的组成部分，所以我们生命的终点有一个目标，非常的明确，就是为了上帝的荣耀。那么我们在上一个礼拜特别的讲到，基督信仰的中心不是我们啊，是上帝。保罗呢还说，尽管你我还没有经历到救赎剩余的步骤，但是第三个位格的圣灵为我们打上了救恩的印记，这个封印保证。但凡是得蒙了上帝拣选的人，是一定被救到底，绝不失落。那上帝也一定会得荣耀的。保罗这个部分的内容呢，无疑是比较神学性的，也就是说，我们要动脑筋啊，要用理性的思考的功能啊，去理解他讲的话。可是呢，他也同时是高度可实践性的。什么意思呢？比如说。明白了，我们的得救是单单靠着神的恩典，而不是因为我们的功劳。那么，我们就可以对上帝有感激的心。只有当一个人知道你得救是纯粹出于恩典，而不是因为你做了什么，你那颗感恩的心才会被培养出来。明白了，合一是透过主耶稣基督受死十字架所揭示的，是上帝的奥秘所在。那么，我们就可以主动的去避免。一些破坏教会合一的言语行为，那么在我们各样的环境、各样的关系当中，我们就会追求和谐，因为我们知道了啊，合一是耶稣基督用宝贵的生命代价所换来的
。明白了，神对你我的爱是不离不弃、绝不撤回，而且你的拯救、你的得救是绝不失落的。那么，我们就有能力啊，从现在开始，带着盼望去生活，带着信心去生活，直到永远。更为重要的是什么呢？各位弟兄姊妹，你我的确是上帝恩典救赎的受益者。我们是得了这份恩典，但是我们并不是基督信仰的焦点跟核心。保罗的这一个信息跟圣经的启示是一致的，只有神才是唯一的焦点。基督信仰绝对不是以人为本的，基督信仰绝对是以神为本的，是以神为中心的。咱们要把这些的概念从保罗的教导当中完全的建立起来。那么今天跟后边的主日呢，我们将继续学习这个第一章的后半部分。这是保罗为以弗所的基督徒发出的第一个祷告，请各位在听我接下来的讲解的时候呢，留意保罗是如何透过基督徒个体以及教会作为基督徒的群体这两个层面，个体跟群体两个层面，祈求神在每一位信徒的生命当中来成就上帝绝对圣洁纯全的旨意。所以你要看到跟你的关联，然后跟教会的关联啊，这个是大家要带着的角度。我们来看一下第十五节到第十八节今天的这段的内容。保罗为教会祷告的时候呢，他总是不会忘记要献上对神的感激。保罗对神的感恩的心，这种感激的言辞非常的恳切，是非常的深刻，而且是持续的。保罗在第十五节到第十六节里边写道。因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢上帝。祷告的时候，常提到你们。保罗说的这番话呢，绝对不像我们今天啊，弟兄姊妹，或者是我们生活当中常常听到的那种很表面的陈词滥调啊，那种很表面的关心跟感激，而是是基于。对基督的救赎大能，还有对圣徒真切的爱，他绝对是从心里面发出来的感恩的心。保罗之所以要特别的为以弗所教会的爱心来感谢上帝呢，有可能是因为他收到了来自以弗所教会的报告，说以弗所教会的基督徒们身体力行，真的把他们所相信的耶稣基督的信仰用在了生活当中，活出来了，行为上有了。努力的追求新生命、新生活，实实在在的是以爱的行为、具体的行动，在实践着基督对他们的爱，所以他才会有这么深的感叹啊，发出这样的感恩。所以，我们借着这样的一段话呢，可以看到爱心是信心所结出的果实。如果大家回忆我们上一个讲到的系列，在讲加拉太书的时候，保罗写道：“圣灵所结出的第一个果子就是爱。”保罗看到以弗所的基督徒与神同行，已经结出了这个实际的有行为的爱的果子，不是只是言语而已啊，不是只是想法而已，是实实在在有爱的行动，产生了切实的彼此相爱的行为。保罗为到以弗所的这些基督徒感到非常的骄傲，而且也为他们真实的信心跟爱心，还有对教会真诚的委身而喜悦不已。感激不尽。此外呢，如果你还记得加拉太书的讲道内容，那么你应该能够回忆得起来，保罗在
保罗把在耶稣基督里边的自由与彼此相爱的能力是联系起来的。他在加拉太书第五章十三到十四节里边说了这么一句话，他说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在爱人如己这一句话之内了。”所以保罗这句话意味着什么呢？一个在基督的恩典里边得了自由、罪得赦免、被释放了的人，一定就是一个有自由、有能力可以去爱别人的人。他可以做到有具体的爱的行为。那么，这种自由啊，以爱人的具体行为做标志的，就是真正的自由。此外，他还在加拉太书。第六章九到十节里边提醒我们说：“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当如此。”保罗认为，一个得以从罪恶当中被释放，有能力、有自由去爱别人、活出具体的爱的行为的人，他必定是一个乐善好施、关注他人啊，不是只关注自己。愿意行善的人，他愿意做好事，愿意帮助别人，他愿意敏感于其他人的需要。这些行为上的美好的见证，标明这个人他对耶稣基督的信心是真实的。这么看起来的话呢，各位，咱们就明白一件事情啊：因信称义，因为你相信耶稣基督，你就得救，并不是得救的全部内容。你看，得救之后还有好多事情要做。保罗说：“你得救了之后，你还要过成圣的生活，你还要乐善好施，你还要彰显基督的爱，你还要帮助别人，你要爱这个世界，要爱人如己，还有好多事情要做的。所以，称义并不是救赎的全部内容，也不是救赎的终极的目的，而是一个新生命的起点。”伴随着称义而来的，就是每天生活当中实际的爱的行为，有见证的生活，得力的圣洁的生活，以及如何去彰显上帝的荣耀，为了他的荣耀而活啊，这些都是在称义之后我们还要做的事情。当保罗看到以弗所教会的外邦基督徒开始按照这样的真理去实际的生活的时候，他的心怎么可能不感恩？怎么可能不喜悦？当然感激了，因为他讲的所有的核心的内容就是要看到这个生命的改变，所以他为他们献上感恩。因为无论是从个人的角度，还是是从教会的角度来说，这些外邦人基督徒实实在在的都是活出了一个新生命的样式。啊，过去我是只在乎自己的，现在我帮助别人。啊，过去我是只忙自己的事，现在我知道怎么样去为别人操劳。你看，他有具体的生命的转换，是用爱的行为做标志的。那么，看到这里呢，在座的各位弟兄姊妹们，我们是不是也应该要有自我检视呢？按照保罗所讲的，刚刚的这样的一段的内容，实际爱心的行为，我们也应该要问问自己。是否跟以弗所教会的弟兄姊妹们一样，达到了上帝这样的要求，有新生命、新生活，有爱的具体的行为？以下两个角度提供给大家来做这样的一个思考跟自我检视。第一个角度
。作为一个得救的生命个体，注意啊，是个体，就是你这个生命是得救的。问问你自己，我的生活是否被主耶稣基督的爱所充满，并且在行为上有爱的表现？我是否在生活当中不同的场景、不同的环境、不一样的关系当中，说过或者做过违背基督爱的原则的事情？我是否每天都被基督的爱所激励，带着成为基督爱的使者的意向，啊，要彰显他的荣耀，带着这样的一种使命去过每天的生活？我是否在公开或者私下的场合里边是一个样子，还是是不同的样子？有没有按照一个在基督里边重生的人该有的那种一致性的样式去生活？无论是在公众的面前，还是在私人的时候，我爱人是否只是停留在言语上啊、想法里头，而没有具体的实际的行动？这些呢，都是大家可以问自己的问题啊！你怎么回答这些问题？这些答案就可以帮助你看到上帝对你的要求啊，成圣的生活，荣耀他的生活啊，你离得有多远？是不是做到了哪些地方要加强？这是第一个角度，个体。第二个角度，作为信仰之家，所有的在座的弟兄姊妹，我们作为一个教会，我们应该问问自己。我们这个教会是不是一个充满爱的群体，努力的要来维系、维护教会的合一、和平与圣洁？我们是否愿意承认并且欣赏彼此的差异，愿意说“是的，我们不同”，并且以此为基础来建立真实的包容跟接纳？啊，而不是搞文化的那一套啊！我们没有差异啊，我们很好，不要骗自己，承认有差异，然后从差异入手，真正的包容与接纳。我们是否有向这个世界来见证耶稣基督的福音，在社会的不同的层面，向世界来传播福音的公义与盼望？有没有发出声音来？面对世界的不公不义，我们作为一个教会，我们有没有尽到自己的责任？我们是否在教会内外都一致的活出基督爱的使命？啊，不是只是在教会里边相亲相爱，出了教会呢，就像变了一个人啊，这不太合适。再有，我们是否敬重并且支持神的仆人？不光只是我这个教会的仆人，任何基督教会的仆人，我们有没有敬重啊？还有，我们是否按照神的话语来运作教会，还是是说是按照人的想法来运作教会？我们只能够按照上帝的话语来运作这个教会啊！还有，我们是否高举耶稣基督胜过一切？这个教会是不是把神的话讲清楚？啊，还是去搞别的东西去了，搞社交，搞文化的包容性、安慰感啊，社会性俱乐部啊，我们究竟在做什么？这是我们作为一个群体要思考的问题。重点是什么呢？在座的各位弟兄姊妹，无论是个体还是是群体，这两个层面的属灵成长，都必须要建立在你知道上帝是谁，以及你在耶稣基督里边是谁。啊，这两件事情上边，如果你不认识上帝，你对他的话语不清楚，你也不知道你跟上帝的关系，你得救的新生命是什么，那么无从做到这两件事。
，除非我们的想法被上帝的救赎之爱所圣化。注意这个词啊，圣化 （sanctified） 不光只是改变，而且是圣化，被耶稣基督的福音所更新。否则，我们的生活啊是不会发生实质的改变的。古往今来，历史历代的教会呢都明白，信心最为重要的表现就是爱。没有爱的信心就不是信心，是死的啊！只是某种知识或者理性上面的认同是不足够的。真正的信心必然是要结出爱的果实的，而且是第一个果子，嗯，就是爱心。当我看到保罗为以弗所教会的这些弟兄姊妹们，为他们的信心、为他们的爱心而感恩神、高兴、喜悦、欢欣鼓舞的时候，我呢？也切切的求神帮助我们教会的弟兄姊妹们，可以更深的经历到这样的喜乐。我们有啊，但是不要停止在那里。不是说我们没有，我们有的，但是还要更多更深。紧接着，保罗在祷告里边继续说第十七节：“求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父。”将那赐人智慧和启示的灵赏赐给你们，使你们真知道他。各位，你看到，因为这封信啊，是保罗写给基督徒的，不是写给慕道友的啊，不是写给不信的人的，他是写给教会的啊，所以是写给基督徒的。所以保罗在讲这个话里边的时候呢，他提到的将智慧、将启示赐给你们，他指的不是一个不信的人啊，或者是慕道的朋友。早期的时候，对福音那种从懵懂到明白的转变，它指的不是这个，而是指的一个人在已经相信耶稣基督之后，要得上帝话语的供应，在智慧以及对上帝的认识上边持续的晋升、扎根，还有成长，指的是已经信主的人别停留在那里，不要老是当 baby， 你要长大，什么地方长大？智慧。跟知识，换句话说，保罗暗示啊，基督徒生活的一个非常重要的组成部分，就是要学习，而且是持续终身。你要做基督徒，你就要学神的话啊！你如果不愿意学神的话，你就没有办法进步。你看保罗讲这些话是有目的的，他为什么要鼓励？以弗所的教会弟兄姊妹们要持续成长呢，因为他心里边啊这样的一个思维神学指导他的写作，他非常的清楚。我们是跟从耶稣基督，我们叫他的 disciples， 我们是他的门徒，他是我们的老师，我们是学生，学生就得学习，学什么？学上帝的话。虽然基督徒已经得了圣灵的封印啊，我们一定得救的，但是。圣灵同时也成为教诲我们的老师啊！你不要以为啊，只是说决定了我们将来一定是得救的。那这中间这个过程，我们就什么都不用做。不是，圣灵是我们的老师，亲自的教我们上帝的话，借着神的话向我们来揭示神的智慧跟知识，教导我们要保持属灵生命的成长以及成熟。诗篇。111篇第十节教导我们说：“敬畏耶和华是智慧的开端。”这意味着什么
。什么时候我们开始明白，上帝是我们唯一敬拜的对象，配得我们的敬拜与尊崇？什么时候真正的生命智慧就开始临到你？你如果一直不明白上帝，你一直不认识上帝，你一直不知道圣经，那么你就一直没有办法获得人生智慧。同样的，箴言一章七节说：“敬畏耶和华是知识的开端。”你看这两句话一模一样，一个是智慧的开端，一个是知识的开端，什么意思呢？有关神的知识具有这种改变人生命的能力。这种知识很特殊，不是你从小学到大学学的世俗学科的这种知识。这种知识是神的知识，关于他是谁，透过认识他而认识你是谁。这种知识具有改变人生命的能力。我们通常把这种特殊的知识叫做神学，也就是上帝自己话语的启示，关于他是谁。所以咱们要学习啊，要参加周间的活动，要参加主日的崇拜。我们要查经，要彼此的分享。为什么？是因为我们闲的没事做吗？是因为牧师领了工资不做事情就觉得对不起大家吗？当然不是，而是因为我们非常明确的看到，保持学习就是基督徒的生活常态。这件事情没有什么好啰嗦的，保罗就是这样子告诉我们的。那么看到这里为止呢，保罗借着这么简单的几句话，把两件事情清楚的揭示出来。第一，称义是你这个生命得救的众多步骤当中的一步而已，它既不是第一步，也不是最后一步。第一步是上帝的拣选和预定，最后一步是得着荣耀。而称义是这个过程当中的一步，有可能它是你得救的决定性的步骤之一，但是称义并不能够完整的诠释。完全的代表上帝对你的救赎。如果你把称义当作是你的得救的终点线的话，那么你得救之后，你觉得你就到站了，你就不会再要去过成圣的生活，你就不会到教会，你就不会努力寻求，你不会学习，你不会翻看圣经，你不会祷告，你会轻视一切跟你的基督徒生活有关的那些在。称义之后而发生的重要的事情，所以你一定要明白啊，称义不是终点线，是起跑线。第二件事情，成圣是在一个人因信称义之后立刻就开始的。你如果说相信耶稣基督，马上一个得救的生命就开始进入到成圣的要求里头，那么智慧的增长。以及对上帝启示的认知，要成长，要晋升，要扎根，要深刻，这些要求就是成圣生活当中最为重要的主题。而获得这种成长的方法，就是学习，老老实实，本本分分参加教会的教导。我们搞的活动都是服务这个目的的。我们做的这些周间教导的活动，都是为了要将上帝的智慧跟知识介绍给你，是 for your benefit， 是为了你，是上帝的恩典。
。所以弟兄姊妹们，你要看到，成圣生活当中非常重要的一个部分就是学习，不学习当然就不可能进步了，就不可能增长了。不增长意味着什么呢？意味着没有符合上帝的要求。得救这个过程当中非常重要的一个部分，你没有达到它的标准，考试没及格怎么办？重考。所以神的话是清楚的，我们的一生要按照他的话语铺成的轨迹去运作，不要啰嗦，不要争辩，不要犟嘴，这是我们人作为被造物的本分，尤其是对于基督徒来说。更应该如此，顺服、谦卑，这应该是我们人生的基调，啊，得救的生命的基调。顺服，听神的话。再一次的强调，一个人从不信到信，这个任性的过程，并不能够让我们对上帝建立全面的认知，啊，这光光是凭这个得救本身，是没有办法让你建立起来对上帝全面的认知的。就是说，这是一桌子的菜，你只吃了一道，你还没有办法对这个整个的啊这一顿佳肴做点评，因为你只吃了其中一道菜而已啊。认识神、追求神、渴慕神，乃是基督徒持续一生都要进行的事情，这是教会存在的目的之一，教导各位。保罗的这番话呢，说到这个地方呢，我们要来思考。究竟对你我实际的生活意味着什么？保罗暗示基督徒，圣灵塑造我们成为接受神知识跟智慧的器皿。我们在座的每一位弟兄姊妹，我们都是一个器皿啊！上帝用圣灵来预备我们，干嘛？装他的恩典，承载他赐给我们的知识跟智慧，这是他对我们的祝福啊！他愿意我们是这样子的。那么现在我们要问的是，我们预备好了吗？我们有没有以谦卑、顺服跟勤勉的态度来接受圣灵对你我的塑造？各位弟兄姊妹，这个道理啊太简单了。如果一个基督徒只是坐在那里，什么行动都没有，圣经都已经蒙上一层灰了，教会的周间团契、各种的活动都不参与，主日也看不到他。也不祷告，也不读经，也没有团契生活，等等等等。那么这样的一个状态啊，就表示说这个肢体啊，在智慧跟知识上边呢是不会成长的。各位弟兄姊妹，这些话呢听起来是直指我们的软处，比较刺耳啊。可是我要告诉各位的是，这些都不是我的发明创造。这些是上帝借着保罗所启示出来的真理，所以呢，你要接受。那也请允许我礼貌的提醒在座各位弟兄姊妹，要以实际的行动来寻求身量的成长。刚刚我们讲这个，不仅仅是适用于我们属灵生命的成长，这种付出劳动、结出果实、有所收获，一个非常朴素的道理，它是。适用于人生当中任何一种获得性的成长的，比如说
开车是不是开得越来越熟练呢？越来越安全呢？做饭是不是做得越来越好吃啊？交流沟通说话的技巧是不是越来越得力，表达越来越自如啊？分析问题的能力是不是越来越强？解决问题的方案越来越多啊？任何一种获得性的技能，都是要通过你努力，要有行动才会成长的。属灵生活、属灵成长也是一样的。你坐在那里什么都不动是不可能成长的。所以，付出就有收获。这种学习成长的模式啊，根本就是上帝为人类所创造的一种生存规律。你不要觉得这个是牧师压死我，教会给我负担。我告诉你，这是人生存的规律。你如果不学，你不动，你就不会成长。任何事情都是这样，不光只是教会、属灵生活。所以呢，你有没有行动至关重要。那我们目前正在进行的主日学讲到基督徒教育，有两个事情对于属灵素质的形成是非常关键的。第一，就是上帝的话作为一切属灵塑造的根基；第二，就是个体。勤勉负责的行为本身，大家有听过一句话吗？船上人不得力，砍上人正断腰。你是一个划船的人，我们在岸上为你摇旗呐喊，加油加油！你就坐在那里，哎，什么都不动，逆水行舟，不进则退，船不会往前进，反而会倒退的。所以，我们叫的大声没用，关键还是要你自己意识到。这是一个生存规律，不符合这个规律，最终带来的是亏损。对任何人都是这样子。所以呢，你在对神话语的理解上边，如果比较弱的话呢，那么就积极的补起来。但如果你是懂得了神的话，是在行为上边做不到，那么你就应该要在行动力上边去提升。根据这两点，你去鉴别一下你自己在哪个部分差了，那么就是把相应的提升。十八节的前半段，我们来看到这段经文呢，提到了我们心中的眼睛被圣灵光照的问题，再一次的证明圣灵要装备我们，成为可以接受神智慧跟启示的合用的器皿啊！你看，他要光照我们，照亮我们的黑暗，把我们预备好，变成一个器皿，可以来接受从高天倾泻而下的智慧启示。知识、信心、恩典，也就是说，在上帝的面前，我们之所以能够认识他的唯一的原因，就是因为他打开了我们的眼睛，打开了我们的心灵，使我们能够看到，所以我们就可以懂得。保罗写道，十八节的第一段啊，请大家看到，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。保罗。为以弗所教会的弟兄姊妹们祷告，求神借着圣灵帮助他们在智慧上面成长，要更多的来认识上帝的自我启示，也就是要认识圣经，认识神的话语本身。上帝的话就是一切智慧的源泉，这个源泉如果没有圣灵帮助我们，我们是不能懂的，听不懂的，因为我们是有罪的。星期五我们讲了全然败坏，我们的理性是受罪的限制的。如果没有上帝借着圣灵的工作预备我们、光照我们、开启我们的话，凭我们这个有罪的理性，你是看见了神的话，你也听不懂；你读了圣经，你也不知道他在讲什么
啊，因为你缺少了圣灵的光照。圣灵呢，首先揭示神的真理，然后叫我们这个带罪的头脑能够正常的、正确的接受来自于神的话的启示。那保罗是不是在说，那么基督徒就可以从神那里得出任何一种启示喽？啊，是不是我们每一个人，任何一个人都可以宣称，我今天借着圣灵得了上帝的启示，那我是这个时代的使徒，可以吗？不可以。保罗的意思绝对不是这样，他的意思是说，如果没有圣灵对罪的干预，没有圣灵对我们这个有罪的理性的帮助，没有人是可以按照圣经为框架去认识真理的。换句话说，圣经就是人类智慧以及知识的边界跟框架。朋友们，听清楚哦，圣经就是我们人需要知道的智慧跟知识的边界，还有框架。任何声称获得了超出圣经以外的新的启示的人，都是危险的。这样的人呢？甚至都不具备最基本的圣经的概念，这种情形在我们的生活当中非常的常见，大家要非常的当心啊！这种类型的人，还有这种类型的教导，这种类型的教会，对你产生的那种很破坏性的后果，那么有可能会把你这个生命带到一个相反的方向去，完全抵消耶稣基督受死十字架。为你这个生命所摆上的，以及想要成就的救赎的恩典。所以，如果在你的生活当中听任何人跟你的讲解、对话、想法交流，完全跑到圣经的外面去，说我有新的启示，圣经没写，但是我知道啊，远离。保罗呢还澄清说，神呼召我们有两个目的，第一个目的就是要更好的认识他。第十七节他说到。神呼召我们，就是为了要更多的认识他，在智慧跟身量上去成长。第二个目的，就是要持守将来的指望。第十八节的刚刚读到的最后一个部分，认识神，带着盼望去生活，这两个目的，只有借着上帝的话语才能够实现。刚才我们提到了超出圣经之外的启示的问题。这个问题，因为有圣经作为框架，所以呢，相对而言比较容易被辨识。如果有一个人讲的东西跑到圣经外面去了，完全违背了神的心意，我们比较容易分辨。因为大家如果读过圣经的话，你基本上有一个基本的概念，知道啊，神的话是怎么说的。可是我们现在要问多一个问题是：对于世界上许许多多的非基督徒而言，他们连圣经都没有读过。他们也不相信神的话，是不是有一些其他的概念，有一些其他的观念在深刻的影响，甚至阻碍他们认识真神，而他们深陷其中还完全不自知呢？有的，有很多。我在这里只讲一个，叫做相对主义。相对主义无疑是欺骗最多的人，导致最多的人不接受神、拒绝神的启示、拒绝神的智慧的一种非常荒谬的世界观。相对主义有另外一个名字，大家比较熟的后现代主义。
，由于相对主义或者后现代主义拒绝承认上帝的存在，所以他们断言没有绝对真理，没有绝对标准。既然没有绝对的存在，既然没有上帝，既然没有绝对的标准，所以一切都是相对的。神对你来说是你的神，对我来说不是我的神。钱是我的神，啊，钱可能不是你的神，但是它就是我的神。一切都是相对，一切都是反传统，一切都是反绝对。这个是这个阵营或者这个世界观的一个根本诉求。但是各位，你们稍微如果具备一些哲学思考能力的话，你就会发现这里边有一个非常讽刺的地方，是什么呢？这一些相信没有绝对标准的相对主义者，在坚持他们的这个立场上边是非常绝对的。这个叫自我指涉，朋友们，你相信的东西跟你反对的东西是一个东西，这能够合理吗？逻辑上，相对主义非常荒谬，但是对我们今天世界。的影响却非常的大，可以说是无处不在。有一位作者叫做 Alan Bloom， 在他自己的书中，名字叫《封闭的美式思维》里边，开篇第一句话他就写到：任何进入到美国大学的新生，几乎无一例外，一进到这个学校，就立刻被某种相对主义的观念所虏获。他说：“美国的高校。”非但不能够帮助新进入大学校园的学生摆脱这种幼稚的站不住脚的世界观，反而更加倾向于强化了这种错误的世界观。个人主义，我相信的跟你相信的不用一样，你别管我，我也不会管你。这就是相对主义给这个世界的毒害。我最敬仰的神学家之一 R.C. s p o r o 在他的书中写道。我们美国文化的其中一个伟大的价值，就是对开放性思维的相信与坚持。是的，我们的确要保持头脑的开放，但是开放的头脑并不意味着开放到接受任何观点跟任何教义，无差别、无筛选，什么东西都可以毫无筛选的进入我们的思维。他说：“基督徒生活的目的就是要向上帝的话语保持开放，要开放，但是有对象是神。从这个意义上头来说，对上帝的教导保持开放，就是对真理保持开放。我们天生就是与神为敌的。若要做到接受神的真理，需要改变任何一种先入为主的对神的偏见。”他说：“圣灵在重生一个人的生命的时候所做的工作，并不是把新的知识塞进一个人的大脑，而是改变人心灵的倾向。你心不变，讲再多都没用。圣灵要给你的不是一套新的知识，知识是重要的，但是接受知识之前，需要你的心灵的眼睛张开。”你的心要改变，取向要改变，倾向要改变，才有神的话可以进去。因此
，圣经要解决的问题不是头脑的问题，而是心灵的问题；不是知识的问题，而是信心的问题；不是能力的问题，而是态度的问题。咱们把这些东西看清楚，你就明白啊，我们应该怎么行走？我的问题究竟出在哪里？你要知道，神告诉我们，最对我们的辖制就是。约束了我们的心，心的方向要扭转过来，后边的东西全对。心的方向不扭转过来，讲再多都没有用。所以各位弟子妹，还有朋友们，罪啊，全方位的、全面的破坏人性，我们是全然败坏的。也就是说，我们这个生命的每一个方面，无一例外都受到罪的影响，包括我们的情感、理性、意志等等等等。最导致我们不可慕神，只可慕世界的东西。那么还有一种情况是，我们可慕得到那些只有神才能够赐下的祝福，但是对于神的真理、知识、智慧，我们没有渴望。我需要的我渴望，哎，我不感兴趣的我就不渴望，啊，就这么两种情况。我相信啊，你的生活当中一定看到过不同类型的基督徒。有一类的基督徒，主日看不到他，从来不追求神的话，不读圣经，不祷告。那么你唯一见到他们的时候呢，就是他们跟神要东西的时候呢，他就出现了。对于这种基督徒来说，上帝是他们的奴隶啊，只是用来满足他各种需求的工具。我要用你的时候，我就出现；我不用你的时候呢，我想干嘛就干嘛。完全颠倒了圣经的秩序，颠倒了神与人的关系。还有一个类型的基督徒呢，稍微好一点，但是也有很大进步的空间。这一类的基督徒把基督信仰与其他人类的。普通知识、世俗学科等量齐观，把上帝的话当作是众多知识当中的一类、一种。神的话在他们的心中是没有绝对权威的，任何一种文化诉求、宗教哲学思想、政治主张、科学至上主义，或者是物质的追求满足，甚至就是一个简单的心灵鸡汤。都可以轻易的拿掉上帝在他的心中该有的地位。只要能够解决我的问题，我就可以用他当做我的神。把上帝跟世界的东西相提并论，随便的可以用别的东西来取代上帝，这是很常见的一类基督徒。保罗在这里鼓励我们看到。整个基督徒的生活关乎我们的心，对神的开放程度是否一直保持在一种持续性的扩张跟放大的过程当中？你刚开始的时候小一点没关系，只要我能够看到变化，只要你是从小到大再大，你慢一点都可以，没有问题。怕就怕你是关闭的。你是静止的，你不动，你对上帝的渴慕是处于一种死亡的状态，你没有那个持续的长大、扩张的状态。目前在我们的生活当中，不能够否认的是，有很多的观念、态度跟价值观都是不讨神喜悦的，跟神是敌对的。
，只要罪还在我们的里边，我们的心啊就会有那一个部分始终都会在，就像石头一样刚硬啊！你不要觉得是说我在地上这个日子，我的心会完全的软化，没有，你总是可以找到仍然被罪蒙蔽的地方。你总是可以看到你的思想、意志、欲望、情感，还有可以被上帝得着的地方，总是可以找到的。我们的里边总是可以有这种新的机会、空间，是越来越多的向上帝去开放，让上帝的真理越来越全面的掌管我们的心。所以，各位弟兄姊妹，不要让你的心处于一个静止的状态。你慢一点都没关系，我们可以陪伴啊。没有人要叫你跑得飞快，但是如果你的状态是静止的，这个就非常非常的是问题啊啊，需要去调整。那么，从实际生活入手，我们要怎么样才能够进入这种持续成长的状态呢？我想啊。我们可以通过问以下的这些问题来检验我们的心。我们先要诚实的面对自己的心啊！你可以问什么问题呢？我在寻求什么？我有强烈的意愿要在神的话语当中去成长智慧跟知识吗？我有哪些具体的行动吗？我足够勤勉吗？我真的有花时间吗？我有没有立定一个可行的、切实的？读经、默想、祷告的计划，我有真的把我的日历标清楚。星期三是英文查经，星期五是中文查经，星期天要敬拜神。我有把这些事情分别为圣，把属于神的时间归还给神吗？如果没有的话，什么东西导致了我们没有做到？要找出那个东西来，才能对症下药。保罗在十八节的结尾也给了我们一个非常重要的答案，朋友们，他说：“只有带着在基督里的指望生活，才能让我们的基督徒生活持久而稳定。你要带着意向，要带着那个盼望啊，是要带着在基督里的指望去生活。基督里的指望，它不是一个简单肤浅的愿望，好像说我希望这个事情发生，我希望那个事情发生，不是这个简单的愿望而已。相反。”他指的是紧紧抓住上帝对未知的将来所承诺的那种绝对不会失败、绝对要实现的确定性，一定会这样发生，绝没第二种可能。是那一种活出高尚的道德观，是那一种关心在我们周遭的人，是那一种真正对人保有同情、怜悯跟尊重，是那种坚定的。相信神所承诺的未来有绝对的丰富和绝对的美妙的确定性，绝对美好。现在可以不好，但是将来绝对美好，绝对不会改变。这是这里讲的指望。透过紧紧抓住基督里边的这种指望，各位，我们的心才会被激励到，知道我们去往何方，你才知道。你的目的地是美妙的，那么在今天你还在路途上的时候，你就知道你应该要怎么活，怎么走脚下的路，才与你将来已经承诺了要给你绝对不会失落的美好的未来所匹配
，你看不到将来的美好，当然就不会认真过今天的生活，你就不会追求这一份美好。只有你抓住这个美好，抓住这个确定性，那么我们今天世上的所有的努力，还有我们为别人、为教会、为这个世界所献上的、所牺牲的、所失去的，才有价值。不是徒劳的，都是有意义的。只有这样，你才会愿意努力，你才会愿意更深的追求，保守自己今天得来不易的光景，啊，不要随便把它丢掉了。这份恩典何等贵重啊！你只有知道将来是多么的美好，你才会去持守它、呵护它、小心翼翼，怕它被磕着了、碰到了。保罗的话应当要激励你我，各位弟兄姊妹，把我们的思维跟心胸都要向神打开，知道我们在耶稣基督里边的盼望，知道神所赐下的祝福是何等的丰盛，何等的美好，知道神在你我的生命当中能够成为他的荣耀这件事情上边，他有何等不可思议的伟大的力量。他要使用你，要使用我们这一个残破不堪、受罪的影响、原本不配的生命，来荣耀他。在这一件事情上边，绝不失败。这就是我们生命的价值所在，终极的意义所在。这一份的坚持，这一份的确定，就是激励你今天要过好基督徒生活。追求耶稣基督里边的智慧、启示、身量、信心、爱心等等等等，一切跟神有关的动力所在。求神把这一份动力赐给在座的各位弟兄姊妹。我们一起祷告 ，Let's pray。天父，感谢你的话，求你借着你的话激励众人，有清晰的看见，知道世界的样子，知道天国的景象。知道今天生命的残破不堪与将来荣耀归于神的时候的那个生命，有着怎样本质的差异？我们如今已经在耶稣基督里边得了这样的应许，我们将来一定是这样一个荣耀的生命。愿我们看见这样的将来，抓住这一份确信，就可以在今天的生命生活当中走好每一步，紧跟基督，不偏离。圣经真理的道路，求主你帮助我们，作为个体，也求主你帮助你自己的教会十架圣约，成为这样的一个荣耀你的见证。我们这样子的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名，阿门。